0: Sejam bem-vindos a mais uma Tertúlia Bola Branca com Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Olá bom dia, tudo bem? Tudo bem. Um ponto apenas, uh, um ponto por um pontinho apenas, estão separados Futebol Clube do Porto eh, e todos os outros do título de campeão e no próximo sábado haverá Clássico na Luz o Porto tem a oportunidade de sagrar campeão em pleno estádio do rival Benfica, um Sim. cenário que, como sabemos, apimenta aqui o jogo do próximo fim de semana. Rui, uh, o que pode pesar mais? A ambição do Porto ser campeão ou a honra e talvez a menor pressão a que está sujeito o Benfica?
1: Os dois. <risos> <risos> tudo claro que junto? Tem muito... Sim, tudo junto. Uh, tem muito a ver com a disponibilidade do Benfica para encarar este jogo Primeiro, é despedida da de época no Estádio da Luz uh, e é importante fazer bonito uh, dentro, de um, uh, dentro de um ambiente desfavorável. O Benfica já em o terceiro lugar, portanto, já não vai à Liga dos Campeões diretamente, o que é, um, o que é grave, uh, tendo em conta o investimento que foi feito, tendo em conta o nome do treinador que era no início da época, Jorge Jesus, uh, tendo em conta todas as promessas, inclusive ele, eleitorais do Rui Costa. Uh, e, já agora, uh, estamos a falar de uma época seguinte muito, uh, muito especial, porque o Mundial do Qatar vai ser no meio da época, vai ser em novembro e dezembro, portanto, o calendário vai sofrer alterações e começar a época, uh, ou melhor, começar a pré-época quanto antes, uh, talvez não seja benéfico para, para ninguém. Portanto, o Benfica hum. ficou com essa batata quente. Dito isto, uh, portanto, que, que é uma época, o Benfica repetiu o terceiro lugar da época, da época anterior, isso só aconteceu três vezes na, na, na história do Benfica, 99 e 2000, 2006, 2007 e agora 2021, 2022, o Benfica tem que, uh, tem que se esmifrar todo para, para ganhar, porque senão uh, é a pior emenda que o Seneto. Então esperas uh... um Benfica de ataque, Rui? Uh... <risos> Não vou tão longe, atenção. Ah, uh, o Benfica uh, percebeu-se que nos últimos tempos uh, a tática é ficar cá atrás e, e tirar melhor rendimento dos contra-ataques. isso notou-se uh, agora, uh, por exemplo, nos barreiros. Uh, o golo uh, não é em contra-ataque, mas e... é numa situação, é uma situação em que o Marítimo tem a bola controlada e, de, e de repente, o Benfica faz golo. E foi assim que uh, ganhou
2: o Sporting, em Alvalade, não é?
1: E, claro. Pronto, isso, e, pronto, o Marítimo foi um, foi um, foi um golo. Uh, com o Sporting que foi mesmo uma tática. Uh, e, o Benfica, e o Benfica saiu vencedor com essa tática. E com o Ajax, uh, para mim, foi a, a maior... Uh, o maior jogo cínico do Benfica foi estar uh, uh, aguentar as cavalgadas do Ajax, algumas delas sem, sem sentido, e depois uh, carimbar o triunfo com o gol do Darwin, uh, de Darwin da meias com o guarda-redes do Ajax, o Anana. De facto, o Benfica quando joga à defesa e parte para o ataque é de facto uma equipa que tem sabido gerir melhor uh, o resultado do que quando, quando encara o adversário de frente, aliás, isso também se notou na final da Taça da Liga, em que o Benfica se viu se apanhou em vantagem, e depois o Sporting deu a volta com alguma naturalidade, porque o Benfica, de facto, está numa época irreconhecível, há muitos jogadores que não estão a jogar o seu, do seu melhor, também o ambiente não é, não favorável. é o favorável, e o Porto. É tudo o contrário. Uhum. O Porto há jogadores que de facto renderam como nunca um, e mesmo, por exemplo, uh, o Zaidu, que é um que é um lateral que nada tem a ver com 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 antigas figuras daquele daquele lado do Porto como Sim. o Alex Teles, O Zaidu não faz não faz uh, uh, não. Não, não traz memórias de ninguém. Pronto, é o Zaidu, cumpre a sua tarefa, marca, marca o seu <risos> golo aqui e ali, e portanto Sim. é uma peça que funciona naquele porto. Isso é de facto é um, é um, é um estímulo uh, esdrúxulo para uma equipa que está a um ponto de ser campeã e que se ganhar uh, na luz é, faz dois em um, não é? Portanto, é campeão pela 30 vez, <risos> é um número redondo e no campo do rival campo e a rival. ganhar. Portanto, há aqui, muitas, muito há aqui uma jogo. dose muito, muito generosa. Veremos se, se o Porto também consegue controlar esse, esse entusiasmo. Exatamente. Assim.
2: Perante per esta pimenta uh, que se espera no jogo, Pedro, uh, espera-se um Benfica de contra-ataque, uh, mas o Porto também não precisa de ganhar. O Porto basta o empate. Uh, ou achas que o Porto vai deliberadamente
3: jogar ao ataque para ganhar no Estádio da Luz? Eu acho que vamos ter duas equipas a pisar ovos. <risos> vamos ter duas equipas muito calculistas uh, neste jogo. Uh, por um lado, uh, eu acho que a maior pressão deste jogo é do Porto independentemente Sim. do Benfica uhum. querer o seu assomo de dignidade, porque foi uma época falhada, e ganhar... O futebol é muito como o festival da canção. A última música é que fica no ouvido. Sim. E o Benfica perto do... perto do fim da época, mesmo numa época falhada. Mas ganhando ao Porto pode aqui dar, enfim, algum alento e uma imagem diferente de um Benfica decepcionante, que foi o Benfica da presente Exato. temporada. Mas eu acho que a maior pressão do jogo está do lado do Porto. Apesar do Benfica querer ganhar em casa e querer impedir que o Porto festeje na sua casa há aqui uma questão cultural também que está associada a este jogo e eu acho que o Porto vai querer ser campeão no Estádio da Luz é sempre um sabor muito especial festejar um título na casa de, de um rival do seu maior rival Sim. historicamente que é o Benfica e portanto, por um lado, um Porto que vai querer, vai fazer tudo para festejar na luz e por outro lado, um Benfica que vai impedir ao máximo que o Porto festeje na duas luz.
2: Uma. Ou, duas uma. ou vamos ter um jogo muito amarrado como se costuma dizer, ou então vamos
3: ter um grande jogo. Eu vou por aí, eu vou por um jogo amarrado porque vai ser maior o medo de perder do que a vontade de ganhar. E vou muito por aí. O Porto tem uma ótima notícia que é o regresso de Uribe. Uribe, sim. Uribe é um elemento pendular neste Uribe,
2: futebol do Porto perde neste campeonato na altura em que está sem Uribe. Não
3: é? Exatamente. É, é um elemento preponderante nesta manobra do Porto. É um jogador que também injeta muito, para além de qualidade, injeta experiência à equipa. É o um jogador que estabelece os ritmos de jogo da equipa e, portanto, esta, este regresso de Uribe após lesão é muito importante para o Porto atingir o seu objetivo já no próximo sábado. Mas veremos,
2: é o... veremos quantos ovos estarão pisados. É, vamos
3: ver. Vamos ver
2: como Sim. Já... vai sair deste jogo.
0: E já vamos voltar a falar outra vez do Benfica, mas do dos mais novos, não é que, que andam bem melhor. Entretanto, o Sporting, com a vitória sobre o Gil Vicente por 4-1, garanta o acesso à Liga dos Campeões. Rui, podemos dizer que é já uma época positiva para os Leões, apesar do título estar quase perdido?
1: Eu já considerava uma época vistosa, tendo em conta que o Sporting, sempre que é campeão, no ano seguinte uh, despista-se autenticamente. E às vezes despista-se antes da primeira volta, em dezembro ou novembro, já está já está amarrada uma realidade... É uh, uma triste realidade. Desta vez o Sporting ganhou a Supertaça ao Braga, depois ganhou a Taça da Liga, portanto neste momento houve dois títulos atribuídos este ano e ambos são do Sporting, portanto a partir daí uh, a época do Sporting já estava mais ou menos orientada. Claro que o título era o que interessava, mas é bom perceber que o Sporting não é bicampeão desde os anos 50, no do início dos anos 50, portanto já levam vão 70 anos, uh, e... E é uma equipa que não está habituada a ganhar, não tem esse chip. Nós às vezes falamos do ADN do Porto ou do ADN do Benfica na Europa e se viu sem -se Anfield. Portanto, há clubes que transmitem uma certa, uma certa grandeza que o Sporting em matéria de resultados não tem. O Sporting tem uma grandeza na matéria humana dos adeptos, acho que os adeptos são são de facto... o um, Sporting teve 18 anos e depois teve 19 anos sem ganhar o título, e os adeptos estavam lá. Isso é, é inegável. É um clube que, que arrasta a sua massa de associativa. Claro que às vezes uh, tem muitos azares, às vezes a massa associativa responde mal, ou pelo menos uma minúscula massa associativa, mas para mim esta época 2022-2023... Foi, foi conseguida... 21-22, com... calma. Desculpa, 21-22, calma, calma, é verdade. Já estou... Era, uma época já estou... longa. Era uma época longa. <risos> já, estou, já estou lá para a frente. Esta época 21-22 uh, uh, já tinha sido uma época satisfatória, pronto com dois títulos. É claro que o segundo lugar uh, dá, um, dá um ânimo uh, brutal, porque primeiro, uh, não é muito frequente, aliás é muito raro, o Sporting conseguir dois apuramentos diretos para a Liga dos Campeões. Só aconteceu uma vez, foi com o Paulo Bento, em 2006, e depois em 2007. Portanto, é, só para aí... Só por aqui percebe-se que o Sporting não é, um, não é um cliente frequente da Liga uhum. dos Campeões, uhum. de forma direta. De, daí já é positivo. Concordas isso pelo, isso para eu. mim é positivo. Concordo. Agora, é assim, falta de facto chegar ao título, mas com o Porto a um ponto e com seis em disputa, é, é natural que, que seja demasiado complicado. Mas há aqui um pormenor que eu só queria realçar, que é o último. Sim. O Sporting, sempre que é campeão, dizia eu, no ano seguinte, não faz nada de especial. E é preciso ver que a última vez que conseguiu acabar em segundo depois de ser campeão foi em 71. <risos> Portanto, isso é, valida seja... ainda mais aquilo que eu digo. Ou seja, o Sporting não está habituado a conviver com a vitória. Não sabe conviver com de E aqui... o Ruben Amorim, acho que está a transmitir um bocadinho... Um, está, está, a mudar, está a mudar o chip. O Portanto, chip é preciso que, de facto, as coisas Concordas, continuem Pedro? assim.
3: Uh, acaba por ser positiva a época do Sporting. Eu não. Eu acho que a época do Sporting não é positiva. <risos> uh, eu acho que... Uh... Há duas equipas que falham uma temporada todos os anos e uma que ganha a temporada, que é o campeão. Depois, o segundo lugar é o primeiro dos últimos. Mas então, não há voltada do Sporting, de facto. Não é. vamos. Eu não gosto de relativizar. Há épocas em que uma equipa de menor orçamento ganha, outra ganha de maior orçamento. Os orçamentos não ganham, ajudam mas não ganham. Claro, evidente. É evidente que o Sporting faz uma boa liga dos campeões, chega aos oitavos de final, nos grupos fica à frente do Dortmund que é um dado relevante também, Sim. o Besiktas era sempre uma equipa que o Sporting poderia bater, mas fica à frente do Dortmund, apura-se para os oitavos de final, depois frente ao City não há conversa, o City é uma equipa intratável, ainda para mais jogando com o um português, e depois o Sporting tem uma época em que também ganha a Taça da Liga, que é a competição, digamos, menor do futebol português, é a competição a que ninguém liga, ganha a Super Taça no início da temporada, começa bem a temporada, mas já poucos se lembram que o Sporting no último dia de julho ganhou a supertaça, mas depois há o objetivo principal, que é o, campeonato. que é o campeonato. E quem não ganha o campeonato falha à época. Naturalmente que com muitas atenuantes ficou à frente do Benfica no campeonato o que também é mais um aspecto favorável Mas
2: sendo o futebol hoje em dia um negócio que garantir o acesso à Champions é enfim... é um Financeiramente é bom, claro.
3: financeiramente não há dúvida que é bom, agora desportivamente o Sporting é, e de uma forma muito objetiva, uhum. o primeiro dos últimos neste campeonato o Sporting vinha com o lastro de campeão nacional e quem entra para um campeonato sendo campeão parte à frente dos outros e desportivamente a época falha ainda que haja aspectos muito positivos e um deles é a qualificação direta claro. para a Champions.
2: Estamos a avançar muito rapidamente no nosso tempo. Como dizia a Filipe, ainda vamos falar do Benfica, mas dos mais miúdos, porque o Benfica é campeão europeu de sub-19, ganhou a Youth League. Rui, falavas há pouco da, da projeção do Benfica na próxima temporada. É um bom ponto de partida para o clube, para o Benfica começar a pensar a próxima temporada, usar uh, e abusar, digamos assim, da, da, da formação.
1: Bem, antes de mais, parabéns. Foi, de facto, uma campanha altamente meritória. Eliminou o Sporting e depois, na final, dar 6-0 é... é. nem sequer uma final. <risos> é, foi, foi, foi um prazer ver essa. Uh, essa goleada uh, zero, uh, E acabou-se acabou a maldição Bela Gutman pronto, a partir de agora uh, Já estamos <risos> livres Já é oficial, isso. oficial. Um, A maldição é... era para o futebol sério
2: Não, 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 é para todos Isso temos que <risos> confirmar, não é?
0: Vocês é que estão a acreditar Vamos em temos Vamos confirmar este ano Vocês é que estão a
2: acreditar em
1: <risos> Há tantas, há tantas versões, mas a verdade, pronto, uh, uh, tem, esse, tem esse ponto. Portanto, Portugal, e já agora, desculpa interromper porque há quem
2: tipo... diga que era só para a taça dos campeões é e é também verdade, já se sim. diz também é para a taça UF e a Liga sim. Europa, enfim. Mas o uh...
1: Sulik para mim é a Liga dos Campeões.
2: Sim, que está sendo os campeões dos séniores Enfim, são outras questões sim, sim, Vamos outro nome é isso, avanço, avanço. Vamos então avançar para a nós é, e Mas
1: sim, é, é claro São sempre jogadores que se, podem, que se podem aproveitar Não de um momento para o outro né? Ninguém vai, ninguém vai, vai crescer e vai, e vai se impor na primeira divisão Ou, ou na Europa Com, com um estalar de dedos Isso normalmente dá mau resultado E até se nota com o Porto O Porto foi campeão europeu E pouco a pouco os seus jogadores foram foram entrando na equipe. Sim, no meio campo tem o Diogo, tem o Diogo Costa, é, tem o exato. Fábio Vieira, não é? Exato. O Fábio Vitor. Vieira que nem jogou a final porque, porque perdeu o cartão de cidadão, <risos> uh, portanto não, não se pôde apresentar na final, mas mesmo assim é campeão europeu uh, da Youth League. Uh, portanto, há jogadores que precisam de tempo, há outros que não precisam de, assim, de tanto tempo. Aqui o importante, uh, e vou puxar uma frase do, do famoso Aurélio Pereira, que é quem descobriu uma série de jogadores, Sim. incluindo os dois bolas de ouro, Ronaldo e Figo, uh, o que é que nós queremos? Formação vencedora ou formação de vencedores? Uh, e é uma questão pertinente, de facto o Benfica ganhou, está de parabéns, mas a partir daqui é preciso... Uh, de assimilar outros, outros princípios. É claro que todos queremos uh, que esses 11 sejam bem vistos no Benfica e lá fora, mas é preciso tempo, é preciso cabeça, uh, tanto do jogador como do, do treinador, como dos dirigentes, uh, e não sei mu muito bem o que é que é de esperar do, do Roger Smith, é não, não sei as ideias dele, uhum. portanto. Boa, boa, boa questão. Uh, teremos, é... teremos que ver uh, ao longo da pré-época e ao longo da época sobretudo, a filosofia deste treinador alemão que vem para o Benfica. Hum,
2: acreditas, Pedro, que o Roger Schmidt
3: vai apostar na formação do Benfica? Deixa-me antes de mais dizer que o Fábio Vieira jogou a final
1: das Champions
0: de Sub-19
3: e até marcou um golo ao Chelsea, Opa, na vitória tem, de 3-1. Falta aí qualquer coisa. Foi... Deve haver aí um problema qualquer com os registros e no do... <risos> tem que ver. Miguel Alguém da encontrou da
0: seleção. o cartão à última? vez. Foi até ao do primeiro gol.
3: Eu acho que o Benfica deve olhar para o projeto por tout depois desta conquista da US League o Porto em 2019 conquista a prova com Diogo Costa, Fábio Vieira, João Mário Diogo Leite, Vitinha e agora fala-se já muito pouco dele porque ele já saiu há muito tempo Fábio Silva. Fábio Silva que rendeu ao Porto 30 milhões foi vendido por 40, o Porto encaixou 30. O Porto em 2022 vai ser campeão com quatro jogadores da USLIG, League do título de 2019 mais esse encaixe desse quinto jogador que é o Fábio Silva e portanto eu acho que o Benfica tem de olhar para este exemplo, porque é com estas sementes que o futebol profissional terá de lidar num país como Portugal, que como sabemos é um país formador e vendedor.
0: Agora peço-vos apenas que me deixem uma resposta muito, muito curtinha sobre uh, aquilo que são os planos da Federação Portuguesa de Futebol para melhorar o futebol nacional. Em resumo, a Federação quer incentivar ainda mais a prática de futebol entre os mais novos, aumentar a qualidade de jogo, garantir maior envolvimento dos adeptos. Rui, uh, quem quer melhorar o futebol não deveria apresentar medidas mais concretas do que estas?
1: Uh, sim, uh, há aqui uma medida que eu acho interessante, mas isso é preciso que é uh, melhorar o tempo útil de jogo. Uh, Portugal está na moda tá na tá na mão de baixo está no tá no ranking está tá lá para baixo nesse nesse aspecto. Uh, Falta é perceber como, é... não é?
2: Falta é perceber como, como é que... Pronto,
1: é perceber como porque de facto somos os reis uh, do apito uh, e também uhum. somos os reis, atenção, que os jogadores também não ajudam porque às vezes nós olhamos só para os árbitros é mas os jogo, jogadores né? são, uh, são são uhum. muito piscineros uh, e às gostam vezes acho que são inervantes
2: né? Gostam muito da relva também Não, não. gostam muito da relva <risos> e repara
1: eu, eu tenho um exemplo flagrante num jogo que assisti ao vivo uh, e que às vezes a televisão uh, podia não transmitir esse, esses desabafos Gestuais dos jogadores: que era cada vez que um jogador do Sporting perdia uma bola pelo ar ou uma bola rasteira que fosse para o um, para um jogador do Manchester City, aquilo era um corte limpo e o árbitro mandava seguir, mas o jogador do Sporting teimava. Os jogadores do Sporting temavam em cair. E os Manchester City ficavam, iam os ombros como quem diz. Não estou a perceber. É futebol? <risos> não estou a perceber, não é? E a verdade é esta. O campeonato português é, é pródigo nesse, nessas situações. Não é o isso único campeonato, claro que não. Aliás, o holandês também é muito assim. E é por isso que nós, quando jogamos com a Holanda, na barraca, não é? Exato. <risos> os dois
2: Costumam ser quentinho os jovens de Portugal. Muito quente, é Pedro, muito rapidamente. É,
3: já agora dizer que eu assisti uh, a esta apresentação Sim. do Presidente da Federação, Fernando Gomes, uh, e do seu staff, uh, a este projeto 2030 da Federação Portuguesa de Futebol. Era muito importante Portugal atingir determinados objetivos, porque 2030 é o ano da organização do Campeonato do Mundo, que poderá caber a Portugal e à Espanha, uh, esse Mundial de 2030, uh, e há três ou quatro aspectos que eu numa frase irei resumir. Uh, o primeiro... Uh, aquilo que o, Miguel, o Rui Miguel Tovar citou, Portugal aumentar o seu campeonato para mais de 60% de tempo útil de jogo Exato. era muito importante para melhorar a qualidade do nosso futebol. Dobrar o número de praticantes Sim. é muito relevante também. Há um trabalho que vai ser feito nas escolas, nas escolas, porque o trabalho de base é fundamental para o aumento de praticantes. O aumento na aposta do futebol feminino porque vai trazer mais qualidade ao nosso futebol feminino, mais expansão, mais mulheres no futebol, quer a praticar, quer a ver. E há aqui um dado, que eu deixei para o fim, que é fantástico. Há um estudo feito, este estudo da Federação Portuguesa de Futebol, prova que 74% da população portuguesa tem interesse por futebol. E não há dúvida que, se dúvidas existiam, 3 quartos da população portuguesa tem interesse permanente no futebol, o que prova que o futebol, como dizia o senhor Harry Saki, também para os portugueses é a coisa mais importante entre todas as coisas menos importantes.
0: Sim, Só nos falta ir mais ao estádio também. Obrigada e até para a semana. Um abraço. Até, até para a semana.